0: Az Életünk Történetek sorozata, amiket magunknak és másoknak mesélünk. Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Csonka Berta vagyok. A mai történetek olyan élményekről szólnak, melyek az iskoláskorban gyökereznek, de később visszavisszatérnek és hosszú ideig alakítják, befolyásolják az életünket. Nekem is van egy ilyen. Általános iskolában hat évesen Sudagábor osztályfőnökön Matek Órán a végtelenről beszélt. Nem bírtam megállni, hogy ne jelentkezzek. Felszólított, és elmondtam, hogy lehetetlen, hogy ne lenne vége. Mire ő ennyit kérdezett, és akkor mi van utána? Harminc évvel később a filozófia doktori iskolában Platon dialógusait olvasva jutott újra eszembe ez az igaz történet. Hát persze, pont ilyen lehet egy hat éves filozófus. A következő két történet Budapesten, a Mikativad Armulatóban hangzott el, élő közönség előtt. Milyen életre szóló tanácsot adott Kodály Zoltán egy zeneiskolás kisdiáknak, miután bemászott az ablakon az osztályterembe? Márta István mesél.
1: Én a Lorándfi Zenei Általános Iskolába jártam. Ugye Kodály Zoltán nevét mindenki hallotta. Ő alapította ezt a zenei általános iskolát az 50-es években, amelynek olyan tagjai voltak olyan növendékek voltak, mint a Dés László az egész Kaláka Együttes odajárt Gankó Balázs színűvész rengeteg, rengeteg zenész, színész fizikus és matematikus került ki ebből az iskolából ugye Kodály Zoltán nevét mindenki hallotta ugye az ország egyik leghíresebb zeneszerzője volt és mint alapító az iskola alapítója néha teljesen váratlanul meglátogatott bennünket Rossz gyerekek voltunk, ezért volt egy olyan időszak, amikor bezárták az iskolát, pedellusok voltak, egy pedellus házaspár, se kisebben az épületből. Aki elkésett, az intőt kapott, megródták. És az alsó szinten voltunk az akkori osztályunkkal, talán negyedikesek lehetünk, és egyszer csak bekopogtak az ablakon. Egy ilyen üvegablak volt és ott állt Kodály Zoltán, aki nem tudott bejönni az iskolába. és egy ilyen nagyon váratlan látogatást. Tehát kinyitottuk az ablakot, és szépen Kodály Zoltán, akinek már akkor is nagy ősz haja volt, és hát egy, egy hihetetlen karizmatikus ember volt, ez egyszerűen átjött az ablakon, és bement az osztály, bejött az osztályba, és leült a hátsó sorba. Épp énekóra volt. Most ugye az a történet abszurd, már maga ez az általános iskola megalapítása is az 50-es években. És ráadásul az igazgatónőt, azt Kodály Zoltán nevesztette ki az akkori politikai hatalommal, rákos Elvtárssal. Történetesen Bors írmának hívták, aki apácsa nő volt, Kiváló zenész. Most hát az 50-es években, az 1950-es években apácánt, tehát ez egy lehetetlen volt. Tehát a klarikális reakció és mindenféle címkéket aggattak föl, és pont ő tartotta nekünk az énekórát. Tehát kodáizottan átlépett az ablakon, leült a hátsó sorba. Vége lett az énekórának, és akkor előre jött oda a katedrára, és olyan hangos sipító hangja volt magázott mindenkit, nagyon féltek tőle az emberek. Akkor a tudása volt, tehát egy olyan, mind az irodalmi, mind a zeneszerzői, és mindenféleképpen ő egy ilyen idol volt tulajdonképpen. Iskolákat alapított, a Kodály módszert. ugye, a neve is erről van, ő ő dolgozta ki, együtt gyűjtött Bartók Bélánval, népzenét, hatalmas életművet hagyott maga után, és megszólalt nagyon sipító hangon azt mondja, vegyék tudomásul, hogy a zenében a legfontosabb dolog a csönd. És ezzel elment. Mi meg ott álltunk, hogy hát ez a bácsi, hát milyen hülyes, milyen butaságokat beszél az a bácsi. Mi az, hogy a csönd? Hát mi pont azt tanultuk, hogy meg kell tölteni a teret. Tehát 20-30 év, amikor rájöttem, elvégeztem az anakadémiát, rájöttem, hogy milyen igaza volt. Tulajdonképpen a csönd, mint tézis-antitézis, a csönd az a tényleg az egyik legfontosabb összetevője a zenének. Volt egy zeneszerző Amerikában, John Cage-nek hívták, aki megírta a 4 perc 33 másodperc színű zeneművét. Ezt New Yorkban a Broadway-en adták elő, a történet az arról szólt, 1962-t írunk, kivittek egy hatalmas nagy Steinway zongorát New York, valamelyik talán a 13. és a 113-as sarkára. Letették, kijött a szerző, meghajolt, és lecsukta a zongora tetejét, és ott ült 4 perc 33 másodpercig. Tulajdonképpen ez a zenemű, ez úgy volt megkomponálva, mert nem a zongorára, egyébként bármilyen hangszeren elő lehet hagyni. Adni, hanem a, a bennünket és az akkori New York ö, ö, hangjait ö, ugye lehetett élvezni. Ennek volt egy nagyon szép jelenete, a Zanakadémia, ahol ö, diplomakoncertek voltak, és ezt mindig rögzítette a Zanakadémia, akkor még magnószalagokra, és ezt diplomamunkának az egyik művész tanonc, ezt előadta 4 perc 33 másodpercű darabot, és mellette ült a magnókezelő. Zavarba jött, és azt mondja, hogy hol a zene? Hát mondom, most megy. De hát ezt nem veszi. Hát mondom, ez egy nagyon súlyos eset, mert most megy a zene. De azt mondja, nincs zene. És de mondom, van zene, ez a darab. Kijött, meghajott, lecsukta az okra, tetejét, és ott. Most ez egy annyi tűnhet, de ennek volt előzménye is. 1800, talán 87 Párizs. Erik Száti nevezetű zeneszerző, aki írt egy darabot, Vegasion. Itt van kiváló franciás, ez egy bosszantás, vagy ilyen kellemetlen, tehát valami ilyesmi a cím, erre lehetne lefordítani. Egy nagyon egyszerű zongora darab, összesen 17 akkordból áll, ebben semmi különlegesség nincs a 17 akkordban, bárkit le tudja elvileg játszani. Egy bibi van, ugye Kottából odaírtam, egy lap az egész kotta, hogy megismételendő 870 szer. Na most ez tulajdonképpen ez egy kompozíció, tehát ez egy Bach vagy Mozart, ezt megírta valahol valaki és ezt illik előadni néha, mint a zene történet része. Talán az első olyan, olyan avantgárd, vagy, vagy nevezhetni olyan kísérletnek, ami, ami hát a, a korát meg, meghaladta nyilvánvalóan. Hát ki ez az őrült, aki odaír egy lap 870 szekkel megismételni. Több szongorista is nekifutott, általában a 400. ismétlésnél adták föl, és ennek mi is nekifutottunk, Annak idején az én zeneszerző vagy zenész barátaimmal úgy hívtuk magunkat, hogy 180-as Soport, ez volt a korának a, a, az avantgard zenei társulása. És ezt úgy csináltuk, hogy óránként váltogattuk, két óránként váltottuk egymást az ongoristákkal. De úgyhogy folyamatosan játszottuk, és ahogy felállt az zongoristám, rögtön átvett a másik ongorista, de hogy ez 870-szer hangzódjon el, és nem 871-szer, vagy 869-szer, ezért egy számláló bizottság is csatlakozott hozzánk, aki így rovátkolta, nem ugyanaz a darab, nyilvánvaló, hát a kevesebb, vagy együttemben több. Kérem szépen, a, a történet, ami ugye a zenei összetevőkről beszél, én este 10-től 12-ig játszottam az, Al- az Almás Téri Művelődési Háznak egy ilyen kis termecskéjében. Én ott bolondultam meg. Tehát, hogy az ember elkezdi játszani, egyszerű technikailag semmi. Megy a kezem. És akkor kocsi Zoltán, barátom, aki egyszer neki, neki veselkedtek, de ők is abba hagyták egy idő után, azt mondja, hogy Pista figyeld meg, elfogsz, el, el, el tudsz aludni zené, zongorázás közben, mondom, persze, hogy na, te hülye vagy, hát nem lehet aludni, hát ott. Eltelt öt perc a két órában, és úgy fölrém előttem a fúziámat, tehát, hogy így előttem el, föl kell mennem, arról le kell jönnöm, és utána reggel 5 és 7 óra között ugyanezt meg kell tennem, kész, miért vagyok itt, miért születtem meg, miért... egyszerűen miért vagyok a világon. Tehát ezt a hülyeséget, ezt, ezt miért kellett ezt nekem csinálni? Na de nem hagyhattam abba, mert azzal megszakítottam volna az zenei folyamatot, ami 24 óráig tart. Tehát még csak 10 percet tette el, amikor tényleg azt mondtam, hogy az élet, tehát... Az élet nagy filozófiai kérdései vetődtek föl, hogy miért mi végre vagyunk. És én ebben miért, miért mi végre vagyok, akkor mi mind csak 20 perc telt el. A közönség 10, 15-en lehettek, körülbelül szép nyugodtan ott ültek, kibejárkáltak egyébként. Hát én meg őrültű nyomtam. Három negyed óra múlva tulajdonképpen átalakult az életem elaludtam. Az elalvást nem, úgy vegyétek, hogy az ember percekig alszik, hanem a teljes tudatom az kikapcsolt ilyen pillanatokra, tehát ment a kezem magától. És akkor még mindig csak egy óra telt el, és hol van még a másik egy óra. És hát gyönyörű volt a jelenet, egyszer csak eltelt a két óra, és akkor reggel ötkor, vagy hat órakor vettem át újra. És képzeljétek el, gyönyörű a jelenet, filmszerű, hogy ilyen hatan heten aludtak hálózsákokon. Egy ablak volt az zongorával szemben, gyönyörű jelenet, és kint lassan ment föl a nap, és világosodott. Én pedig nyomtam a reggeli penzumomat, és tulajdonképpen megváltozott a világról a véleményem. Én magam is megváltoztam, és egy ilyen teljesen zen állapotba kerültem, amiből aztán hihetetlen nehezen kattantam vissza a valós létbe, és ugyanezt aztán tattam a művészetek völgyébe, a Vigánt-Petendi templomba zenakadémistákkal. Fölkészítettem őket, és egy néni hallgatta végig az egészet, aki ki, és most visszatérek az első történetre, aki történetesen egy apáca néni volt, Vigánt-Petendi lakos. És akkor vége lett, végült az egészet. Vége lett akkor megkérdezte, hogy Pista, mikor lesz megismételve ez a csodálatos?
0: Zeneszerző, színházigazgató, rendező, fesztiválszervező. Márta István pályafutása alatt annyi mindennel foglalkozott, hogy az megérne egy külön történetet. Több mint 300 színpadi és filmzene szerzője, és ő alapította és vezeti a nagyon népszerű művészetek völgyenedű nyári művészeti fesztivált Kapolcson. A következő történetben Márton András arról mesél, hogy egy történt ifjúkori igazságtalanság után sok évvel, hogy szerzett magának elégtételt.
2: 1971-ben vagyunk a Teleki Blanka gimnáziumban, amikor én második osztályos vagyok, és a második fél évben egy vészjósló intőt kapok az én osztályfőnökömtől azzal, hogy amennyiben nem vágatom le a hosszú hajamat, akkor kirúgnak a gimnáziumból. Az év végén, a tanév végén, aztán a nappeli tagozatos létem, az így be is fejeződött. Az ígéret az valóra, valóra vált, ha egy picikét másképp is. Igazából az oka az volt ennek az intőnek, hogy mi voltunk hárman az osztályban, akik egy kicsit renitensek voltunk. Tehát nem olyan nagy balhésok, de nem vertünk meg senkit, nem törtük be az ablakot, de rendetlenkedtünk. Az egyik Lár Andris volt, a másik pedig Hegyesi Attila, akit csak <coughs> Oféliának neveztünk. Lár Andrissal, akit hadnevezek, nevezzek náti mert az a rendes neve. Az első osztályban Csináltunk egy iskola zenekart is, ami egy fura képződmény volt. de úgy kezdődött, hogy ő odahaza próbált gitározni ilyen régi ledzepelén számokat. Pontosan, hát akkor nem volt régi, akkor új ledzepelén szám volt. Azokat tanult olyan lemezről, bakelitlemeznek mondanám, de nem bakelit lemez volt, hanem fémlemez, amit Svarcban lehetett megvenni a Rákóczi úton. Akkora volt a mérete, mint egy bakelit lemeznek, de összesen két szám félt rá, mert hát fém volt, és abba kellett így belekarcolni a, a barázdákat, de ezeket hallgatta és tanulta a számokat. Én pedig egy fémfilmes dobozon két erdélyi furujával vertem hozzá a ritmust. Tehát valahogy így indult a mi zenei pályafutásunk, és megtanultunk néhány de hungária Rolling Stones, talán Beatles számot, meg Kovács Bélának a, a Szeretlen géncímű című számát, ő egy osztálytársunk volt. Ezt az intőt, ezt mind a hárman megkaptuk. Nagyon hosszú intő volt, és nagyon komolyan hangzott. A Náti és Ofélia úgy döntött, hogy hát ők levágatják a hajukat, És le is vágatták. Az igaz, hogy tök kopaszra. Viszont ezzel nem lehetett semmit kezdeni, mert nem volt benne az intőben, hogy de kopaszra nem lehet. Én meg, hát akkor is már elég konok voltam, úgyhogy nem akartam levágatni a hajamat, nem vágattam le, semmit nem csináltam, vártam, hogy mi lesz. Az lett belőle, hogy szólt az nő, hogy Hát kirúgni hajnövés miatt nem lehet, viszont azt fogja csinálni, hogy két másik tárgyból is megbuktatnak. És szövetkezett két másik tanárral, hogy akkor három tárgyból megbuktatnak, aminek az a következmény, hogy évet kell ismételnem. Viszont én azt mondtam, hogy hát én viszont nem fogok évet ismételni. Egyrészt az egy érzet is meg, nehogy már neki igaza legyen. És édesanyám támogatott abban, hogy rendben van, akkor én magánúton folytatom majd a, a gimnáziumot. Az nem is olyan rossz, mert azt mondta, hogy egy év anyagából fél évente lehet vizsgázni. Tehát mondom, számoltam, hát ez második fél év, akkor én behozom őket, még előbb is fogok érettségiz, mint a többiek. Azt kikötötte persze, hogy jó, de mellette dolgoznom kell. És szerzett is ilyen-olyan munkát, ilyen hat órás munkákat csináltam, egyetemi könyves volt, meg újságkiordás, akkor az divat volt. Elgondolkodtam azon, hogy oké, okay, most megbuktattak történelemből, angolból, meg irodalomból. Hát angolt azt én már általános iskolás koromban elkezdtem, mert nagyon szerettem, és hát és az azért, hogy az úgy tudtam is. A történelem, hát nem voltam olyan túl jó belőle, de hát azt nem gondolom, hogy hármasnál rosszabb lehettem. Viszont ezek a történelmi órák meg mennyire irtózatosan unalmasak voltak. Tehát az, hogy abból álljon, hogy fölállítják az embert, hogy na, Márton András, 1526. Hát jó, 1526, és akkor bebifláztad, ugye, hogy, hogy mi volt, és ezt elmondtad, na, és akkor mi van? És akkor eszembe jutott, hogy na hát ez az. Ilyen órákon ki akar egyáltalán tanulni, hát mi inspirál? Hogy miért nem olyan órák vannak, amik, meg olyan tankönyvek, amik olyan élményt nyújtanak, mint amikor én kinyitom a napi lapot, és elkezdem hátulról olvasni, akkor, akkoriban még ez volt a szokás, a sporthíreket, hogy na, az én kedvenc csapatom, a vasas, akkor drukker voltam, ez nagyon régen volt. Az mit játszott? Akkor lapozok visszafelé, az időjárás, az milyen a hétvégén a Balatonon. És ebből rögtön beugrott, hogy Hát persze, mert egy olyan könyvet kellene csinálni, olyan tankönyvet, ami ebben a stílusban tárgyalja a történelmet. Közben teltek az évek, én elkezdtem dobolni, tanulni, Lárandrissal össze össze jártunk, ilyen-olyan munkákat végeztem, majd a 80 hol is járunk, 70-es évek végén. Megalakult a Kenta úr együttes, amit lárondrás meg Bornai Tibor hozott létre, és abból ők fölkértek. 80-ban elkezdtünk KFT-zni, mert akkor a Láron kitalálta, hogy most valami más együttes kéne, és hogy mi lenne, ha e, ilyen és ilyen zenét csinálnánk, és megmutatta, nem sikerült kikrúlálni magam című számot. Ez volt az első dal a KFT életében. Majd elérkezett a, a rendszerváltás. Megkerestem egy barátomat, Szalóki Károlyt, aki annak idején a KFT klubot vezette, pontosabban a lánymányos Közösségi Házat, ami ma múlsz működik. Nagyon régóta a Várfog Galéria tulajdonosa, és most már csak azzal foglalkozik. Na, akkor azt mondta, hogy jó, tudod, itt van egy ötletem, menjünk el. Egy közös ismerősünkhöz, aki most valamelyik uh, minisztériumban pont ilyen ifjúsági, kulturális izé, dolgokkal foglalkozik, nem érdekli őket, vagy nincs valami ötlete, vagy bármi. És akkor elmentünk hozzá, hogy ezzel lehet valamit kezdeni. Azt mondta, hogy figyelj, van itt egy kiadó, annak ő ajánlja a figyelmébe, és uh, hogyha azoknak tetszik, akkor jó. És azoknak tetszett az ötlet. Úgyhogy 1989-ben ott álltam, hogy itt van egy könyvötletem és ebből akkor valamit csinálni kéne, mert most már kiadó is van rá. Úgyhogy nekiálltam megtervezni, megszerkeszteni egy olyan újságot, ja, bocsánat, nem könyvként jelent volna meg, hanem magazinként, ilyen periódikaként, ami két havonta kerül kiadásra. És akkor azt találtam ki, hogy ez egy ilyen vegyes felvágott kéne legyen, egy napi lap és egy magazin keveréke, tehát legyenek benne olyan típusú hírek, amik egy napi lapban vannak, illetve olyan rovatok, tehát például időjárás jelentés, apró hirdetés, Mindez, mivel történelmi újságról van szó, úgy, hogy egy-egy lapszám egy-egy évszámokkal behatárolt korral foglalkozik. Mondjuk Krisztus előtt száztól Krisztus utánig százig tartó időszakot tárgyalja az újság, és ebben van exkluzív interjú Poncius Pilátussal. Várható időjárás Krisztus előtt száztól Krisztus után százig. Vannak benne gazdasági hírek, ilyen-olyan csalások a választásokon, római választásokon. Vannak sporthírek, hajócsatákról, gladiátorképzésről. Tehát minden, amit ma ismertek az újságokból. De mindez nem vicces formában, hanem a lényeg az az, hogy ezt történészek és szakértők írják meg. Csak olyan stílusban, ahogy én azt elképzelte. Tehát én azt csináltam, hogy megkerestem sorra különböző történészeket és szakértőket. A kiadó az csődbe ment, de én azt gondoltam, hogy nem hagyom abba, úgyhogy egy kiadót alapítottam, a szemtanú kiadót, mert ezt a címet adtam az újságnak, hogy szemtanú. És utána éveken keresztül meg is jelentettem újságformájában, ugyancsak támogatásokból. Tehát a támogatások azok szépen a Hét év után abba kellett hagynom az újságkiadást. Amíg 2012-ben, hosszabb szünet után úgy nem döntöttem, hogy a régi újságokból kicsit felfrissítve készítek én egy, egy könyvet. Ezen egy éven át dolgoztam, mert akkor előző évben volt egy nagyobb Kft. koncert, és utána úgy találtam, hogy na jó, ez akkor előkészítést igényelt, hogy most egy kis szünetet tartok a, a szervezésben, és megengedtem magamnak azt a luxust, hogy egy éven keresztül nagyjából ezzel a könyvvel töltsem az időt. Elérkezett 2012, amikor megcsináltuk ezt a könyvet, kiadtuk, És elég szép sikert ért el, pár hónap alatt gyakorlatilag elfogyott az összes példány. És utána pár évvel egy bájos fordulatot vett a szemtanú története, ugyanis egykori gimnáziumom akkori igazgatója egy 12 pontos nyílt levelet intézett a kormányhoz a tanítanék mozgalom nevében. És ebben a levélben éppen az a szemlélet tükröződött, amit annak idején én hiányoltam az iskolában. Úgyhogy felhívtam, egy időpontot kértem tőle. És bementem hozzá, majd egy rövid beszélgetés után átnyújtottam neki a szemtanú egy dedikált példányát. Azzal, hogy fogadja szeretettel, remélem hasznát veszik az órákon. Aláírás... Márton András a Teleki Banka Gimnáziumban egykor történelemből megbuktatott diák.
0: Márton András leginkább a Kft. együttes tagjaként ismert, aminek az egyik alapítója. Dobos, zeneszerző, énekes. De amint az a történetből is kiderült, a zene mellett a történelem is a szenvedélye. Azt viszont kevesen tudják róla, hogy feltalált egy csúgógépet, amit 1994 óta televíziós produkciókban széles körben használnak. nek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le a te történetedet egy oldalon, vagy vett fel a mobilodon két percben, és küld el az igaz történetek kukac podcaster.hu e-mail címre. Várjuk! Kövess bennünket a Facebookon. Igaz történetek egybeírva, és ha tetszik, oszd meg barátaiddal, biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elmulasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz történetek podcastra kedvenc lejátszódban. Producer Heller Gábor